0: Un phénomène qui intéresse de plus en plus de monde qui vous concerne peut-être, c'est le boom des ventes de smartphones reconditionnés. Et oui, si vous n'avez pas envie de dépenser un pognon de dingue pour un smartphone neuf, vous serez peut-être tenté, vous avez peut-être déjà été tenté par euh, ce marché parallèle, parallèle mais complètement légal, évidemment, un marché différent du marché de l'occasion entre particuliers, le marché des smartphones reconditionnés, des produits électroniques reconditionnés d'une manière générale. On en trouve de plus en plus sur des sites marchands, Spécialisé, très sérieux, des smartphones de deuxième main, prêts à vivre une deuxième vie après avoir été vérifiés, nettoyés, remis à neuf, etc. etc. Un Français sur trois a déjà acheté un produit électronique reconditionné. Parce que euh, bah, c'est bon pour le porte-monnaie, d'abord, euh, puisqu'évidemment, euh, ils sont vendus beaucoup moins cher. Et puis, c'est bon pour la planète aussi. Euh, ça contribue à donner une deuxième vie à certains produits, donc à allonger leur, leur cycle de vie. Et cela, et évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux à être sensibles à cet argument-là. En plus, on peut faire vraiment de bonnes affaires sur ces sites. Le problème, malgré tout, c'est que la qualité des produits reconditionnés est très inégale. En fait, on va trouver le meilleur... Comme le pire, parce qu'il y a des téléphones qui parfois sont euh, démontés et mal remontés ou sur lesquels on a remplacé des composants par euh, des composants de mauvaise qualité. Tout cela n'est pas euh, très simple, pas facile de s'y retrouver. On va en parler avec David Mignot, cofondateur de la société YesYes, yes, spécialisée précisément dans le reconditionnement de smartphones, qui nous explique tout ça.
1: Alors c'est un peu la problématique du, du reconditionné, c'est que il n'y a pas véritablement de réglementation et que chaque reconditionneur, euh, comme on les appelle, ceux qui font le, le reconditionnement de produits, euh, ont, ont leurs propres règles euh, sur le diagnostic qui va être fait, sur les pièces détachées utilisées, sur la réparation, sur les accessoires. Euh, donc il faut être très vigilant lorsqu'on achète un smartphone reconditionné euh, sur le reconditionneur qui l'a fait, dans quelles conditions le produit a été reconditionné. Oui, mais alors on ne sait pas toujours qui a reconditionné le produit. Bah Aujourd'hui on achète principalement des smartphones reconditionnés sur des plateformes euh, notamment en France il y a une, une plateforme qui s'est beaucoup développée ces dernières années donc effectivement, mmh, qui est, market, hein, pour uh, qui est ne pas et effectivement quand on achète sur une plateforme on va acheter auprès de plusieurs centaines voire plusieurs milliers de reconditionneurs partout dans le monde donc on ne sait pas forcément comment ça a été fait en revanche si vous achetez auprès de reconditionneurs français euh, bah vous pouvez voir tout simplement sur leur site euh, quels sont les critères pour lesquels, sur lesquels ils ont changé les batteries par exemple quelles sont les, les qualités des pièces détachées les garanties qui sont offertes euh, les chargeurs, les accessoires qui sont livrés avec, pour être rassuré sur le fait que votre smartphone reconditionné ne va pas durer deux ou trois mois, mais véritablement un à deux ans. Alors c'est un peu le credo de IACS, hein, c'est là-dessus que vous voulez aujourd'hui euh, vous imposer. Euh,
0: vous êtes un reconditionneur français et euh, vous, vous essayez de créer véritablement des produits reconditionnés de, de bonne qualité, c'est-à-dire que
1: vous, vous misez précisément, notamment sur la qualité ben Oui, parce que c'est l'enjeu, vous le disiez, si on n'est pas rassuré sur la façon dont est reconditionné le smartphone, c'est un marché qui ne va pas se développer, il faut qu'il se développe. Donc nous, on met l'accent sur la qualité dans le diagnostic, dans les pièces détachées qui sont des pièces détachées de haute qualité, dans la façon de réparer les smartphones, par exemple rajouter un joint d'étanchéité pour assurer l'étanchéité du smartphone. Comme il n'y a pas de réglementation, personne ne va vérifier, personne ne va vous imposer d'une de le faire de certaines façons et encore moins le vérifier derrière. Donc vous pouvez avoir un smartphone reconditionné sur lequel il n'y a pas de joint d'étanchéité par exemple, euh, où on a oublié de remettre des vis à l'intérieur ce qui peut être dommageable. Donc nous on veille à ça et le dernier point important euh, c'est l'accessoire le chargeur qui va être livré avec euh, généralement sont des des chargeurs qui sont plutôt bas de gamme, avec un risque d'un point de vue de la sécurité, parce que ce sont mm -hmm. des produits qui peuvent prendre feu, euh, mais aussi un risque vis-à-vis -vis de la durabilité du smartphone. Si vous avez un chargeur qui a une mauvaise qualité, euh, il peut endommager la carte mère. Euh, donc nous, on a fait le choix de créer nos propres de fabriquer nos propres accessoires, euh, qui sont éco-conçus, euh, pour être complètement cohérent mais surtout pour les iPhones certifiés Apple, MFI, Med for iPhone, et donc ils garantissent la meilleure qualité de charge sur un iPhone.
0: Et puis, vous êtes allé jusqu'à même créer des, des, des emballages, du des, des, des packaging hein, à votre marque et euh,
1: qui lui est aussi éco-conçu. Oui, parce que là aussi, quand on a démarré sur ce marché, au départ, on, on, on achetait des emballages qui étaient déjà tout faits, mais avec une particularité un peu spéciale qui était qu'il y avait du plastique dedans. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas... Cohérent, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a développé notre propre packaging qui effectivement, comme vous le disiez, est en carton, 100% recyclable, euh, carton FSC, hein, issu de forêts éco-gérées, euh, encre végétale, colle végétale. Et donc on est parfaitement cohérent dans cette démarche environnementale avec en plus, comme je vous le disais, ces accessoires de charge qui sont éco-conçus. Quel type de produit est-ce que vous rachetez et revendez chez ISIS Alors on reprend euh, tous les iPhones à partir de l'iPhone 6S. Euh, jusqu'au plus récent, euh, et les Samsung sur les, les gammes Galaxy euh, S euh, à partir du S7. On reprend également les consoles de jeu, euh, puisqu'on a lancé les PlayStation 4 reconditionnées, donc on reprend les PlayStation 4, et puis on va lancer prochainement des iPads et des MacBooks, donc on offrira aussi à nos clients la possibilité de nous revendre leurs vieux iPads ou leurs vieux MacBooks. Donc essentiellement des produits, euh, les produits Apple des produits Apple, effectivement, parce que c'est ceux qui sont demandés d'en reconditionner. Hein, c'est euh, eux qui ont le plus la cote. Euh, et donc, du coup, on adapte notre offre euh, à ce qui est demandé par les consommateurs.
0: En ce qui concerne les, les pièces détachées, euh, vous dites qu'il y a plusieurs qualités de pièces détachées. Euh, mais on sait qu'Apple ne, ne revend pas, enfin ne, ne fournit pas de, de pièces détachées. Comment est-ce que vous faites Vous
1: n'avez pas de pièces authentiques Apple, d'une certaine manière Non, alors on peut trouver des pièces d'origine reconditionnée mais il est vrai qu'Apple ne vend pas ces euh, pièces détachées. Et donc c'est un peu à qui que ce soit dans le monde. À, à personne en tant que reconditionneur, il les revendent à des réparateurs, à des, des centres agréés mais pas aux des reconditionneurs. Mmh. Et donc se pose la problématique de la qualité euh, et donc où trouver ces pièces détachées. Donc ce sont Généralement des pièces dites compatibles, mais euh, comme vous pouvez l'imaginer avec des qualités qui sont très variables, on est sur un marché de prix et donc euh, la tentation peut être grande de dire je vais prendre un écran qui est deux fois moins cher que celui-ci, oui mais deux fois moins cher, donc aussi euh, peut-être un peu plus jaune, le tactile qui fonctionne moins bien et rapidement des problèmes qui vont arriver. Vous l'avez compris, notre politique c'est de prendre les écrans de qualité supérieure qui ont la même qualité euh, qu'un écran d'origine euh, Apple.
0: Alors il y a une autre particularité chez ISIS, c'est que vous êtes euh, véritablement une entreprise française, vous voulez développer une, une filière en France, enfin en tout cas vous êtes implanté en France, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ce qu'on défend parce que euh, qui dit reconditionner dit engagement. Engagement éco-responsable, on en a parlé, mais c'est également un engagement euh, social. Donc nous, euh, l'objectif est de euh, reconditionner en France, de créer de l'emploi en France, donc 100% de, de nos salariés sont en France et notre conditionnement se fait en France. Et en plus, on favorise la réinsertion euh, avec la mission locale de Caen, où on a implanté avec euh, Pôle emploi. Euh, 60% de nos techniciens euh, ont moins de 25 ans et sont issus de programmes de réinsertion. Donc ils n'ont pas toujours des compétences pour réparer des téléphones, mais on les forme euh, et donc ils se réinsèrent comme ça progressivement dans la société.
0: Et vous allez ouvrir, ou euh, vous avez déjà ouvert euh, un, un magasin physique, ce qui est assez
1: rare finalement dans ce secteur. Alors, on a déjà un concept d'atelier boutique, euh, donc comme son nom l'indique, un atelier avec une petite boutique à côté, mais c'est une toute petite boutique euh, à Caen. Mais on a vu l'intérêt des consommateurs, justement on parlait de, de réassurer les clients l'intérêt de ces clients de venir voir euh, comment se passe le reconditionnement de venir voir les produits euh, et donc euh, on a décidé de voir plus grand et donc d'ouvrir un concept store euh, un grand, une grande boutique, un grand atelier boutique d'environ de, 400 carrés à Caen euh, et comme son nom l'indique vous pourrez à la fois Voir les produits, mais surtout voir comment c'est fait puisque euh, l'atelier sera attenant euh, à l'espace de vente euh, et vous verrez euh, derrière la, une, une verrière les techniciens en train de réparer oui, on, les produits. On voit les cuisiniers dans
0: la cuisine. Exactement, c'est le ouais. même concept. Est-ce que le marché du, du reconditionné ne, ne souffre pas malgré tout du marché de l'occasion euh, Si j'ai un smartphone euh, dont je ne me sers plus, est-ce que je n'ai pas plus intérêt à le vendre sur le bon coin, trois fois plus cher Qu'à euh, euh, Yes Yes, euh, trois fois moins cher.
1: Alors pour la revente, pourquoi pas euh, Effectivement, vous pouvez avoir des opportunités plus intéressantes. Encore faut-il trouver le bon acheteur, encore faut-il avoir envie d'aller donner rendez-vous euh, je ne sais où derrière l'église pour euh, vendre ah, le ah, téléphone <rire> euh, avec quelqu'un qui peut-être va renégocier à la dernière minute et puis finalement bon bref, euh, mais techniquement oui ça peut être plus intéressant, en revanche du côté de l'acheteur, euh, il est évident qu'un smartphone reconditionné apporte des garanties qui n'apporte pas un produit d'occasion, euh, notamment parce que, au delà de l'aspect extérieur, hein, euh, les rayures ou quoi que ce soit, c'est toute la partie intérieure qui est importante, la batterie. Est-ce qu'elle est encore de bonne capacité euh, On en parlait tout à l'heure, est-ce que euh, si l'écran était changé, il était de bonne qualité Est-ce que euh, les jours en étanchéité sont là euh, Et puis s'il y a quoi que ce soit, bah, je ne vais pas redonner rendez-vous à celui qui me l'a vendu. Donc ça reste quand même une garantie supérieure d'acheter du reconditionné par rapport à de l'occasion. David Mignot, euh, il y a ce projet de,
0: de taxe sur les produits reconditionnés. Donc l'idée c'est de taxer euh, les produits reconditionnés pour les ayants droit, de la musique, etc. Au même titre qu'on taxe les produits neufs. Est-ce que ça risque pas de, de, de donner un coup d'arrêt au développement de cette, euh, cette activité bah Ce
1: n'est pas une bonne nouvelle parce qu'effectivement euh, le reconditionné reste un marché avec des marges qui sont faibles et rajouter une taxe sur ce marché euh, ce n'est pas en tout cas inciter le développement d'une économie euh, qui est plus vertueuse, qui est plus euh, verte. Euh, donc on, on comprend difficilement cette décision si ce n'est pour des, des questions économiques des ayants droit. Et oui, elle peut affecter euh, très clairement les acteurs de reconditionné français, je précise bien français, parce que tous les vendeurs étrangers qui vendent sur les plateformes ne seront pas affectés par cette taxe. Je doute fortement que le vendeur chinois ait déclaré à l'État français ce qu'il a vendu. C'était déjà pas le cas sur la TVA. Donc oui, il se peut qu'il y ait des conséquences. Et on espère encore que cette taxe, au final, ne sera pas complètement validée. Il y a des recours qui sont en cours pour éviter cela.
0: Merci David Mignot. Et on va donner l'adresse de votre site yes-yes.com.